0: Kezdeném a -e kérdéssel. Ki a szabad? Az, aki megkaphat bárkit és bármit, akit és amit akar. Vagy pedig az, aki nem vágyik arra, hogy megkapjon bárkit és bármit, amit akar. Nincs neki ilyen akarata, hogy megkapjon bármit és bárkit. Ki a szabad? Ugye, hogy erre a kérdése is két válasz van. A test jelentkezik, és azt mondja, hogy én tudom a választ. Az a szabad, aki megkaphat, megkaphat bárkit, akit akar. Megkaphat bármit akar, amit akar. Ő a szabad. Ezt mondja a test. És a válasz ugye egyértelmű. A test szemszögéből, a mulandó, rothadó test szempontjából a válasz egyértelmű. De a lélek más mond. A lélek azt mondja, hogy az a szabad, aki nem vágyik senkire és semmire, és mégis bőségesen megkap mindent, amire szüksége van. Ebben az állapotban volt az ember, a tökéletes teremtésben, és ezt mutatják, ezt az állapotot mutatják számunkra a gyermekek, a gyermekeink. Nem vágynak semmire, senkire, és mégis bőségesen megkapnak mindent. Számukra az élet meglepetés, Tele van, mondjam azt, rejtélyekkel, amelyeket megtalálnak, és örömködnek, és tovább mennek, és újabb kincset találnak. És ez soha nem ér véget. Ez a gyermekkor, ez az éden. Viszont a szülő, a férfi és a nő, az asszony és a, a férfi, a férj azt mondják, hogy erről a gyermekkel valami gond van. Túlságosan vidám, túlságosan szabad megvan mindene, semmiért nem dolgozott meg, ez így nem mehet tovább. Fel kell neveljük, meg kell tanítsuk őt felnőtt lenni. Igaz, hogy számunkra nem vált be ez a felnőttiség, de, de muszáj, muszáj őt is felnőttíteljük, mert botrány számunkra az, hogy ő örvend, megkap mindent tiszta, ingyen, ajándéba, Általunk, ugye, mi azt hiszük, hogy tőlünk, de valójában csak általunk, de mások által is mert a gyermeknek az angyalai mindenkor látják Istennek az arcát, ezt mondja Jézus. És nem úgy dönt a férfi és a nő, hogy visszamegy ő is abba az állapotban, ahol van az ő gyermeke, persze Isten kegyelme által, mert agyból semmilyen emberi tudományjal, meg semmilyen misztikus tudással, semmilyen teológiával ez nem lehetséges. A felnőtt, a férfi, a parázna férfi és a parázna nő nem tud visszamenni a gyermekségbe, a gyermeki állapotba, az édenbe. Nem is ezt mondja az írás, a proféták nem előtesznek bizonyosan, hogy bárki visszamehet a gyermeki állapotba, csak úgy lazán. Azt mondja Jézus egy értelműen kijelenti, hogy lehetetlen emberek, lehetetlen. Az előző felvétel arról szól, hogy lehetetlen. Bármit, amit elgondol a férfi és a nő együtt, minden totális kudarc, minden totális hatos, nem hat-hat-hat, hanem hat-hat-hat-hat, végtelen sok hat. Végtelen sok uh, kudarcba torkolló emberi megoldás. Tehát nem lehetséges, hanem azt mondja Jézus, hogy ha nem születik újjá a felnőtt az én szavam által, és Isten ereje, ereje által, semmiképp nem mehet vissza az édenbe a gyermekkorba. Ezt mondja Jézus, embernél lehetetlen szükséges Istennek a beavatkozása. Emberi módszerrel, főképp a férfi és a nő ötleteivel. Ez nem fog menni senkinek. Botrányos kijelentés. Nincs olyan vallás a világon, nincs olyan keresztény felekezet, nincs olyan keresztény irányzat. Sem hindu, sem muszlim, semmilyen fajta, misztikus irányzat, ami által az ember visszamehetne a gyermekkorba. Nem lehet azt megtanulni. Ezt vagy az Isten végzi el bennünk, vagy ő visz minket vissza, a gyermeki korban, vagy pedig sosem fog visszatalálni oda. Soha, soha, soha. A minap feltett Kinga egy videót a kábítószerről. Az a cím, kábítószer. És az a hanganyag arról szól, amit én összefoglaltam két mondatban, hogy a legveszélyesebb kábítószer Teljesen legális és szabadon elérhető, hozzáférhető mindenki számára. Azt hiszi az ember, hogy csak az kábítószer függő, aki használja azokat a tudatmodosító szereket, törvénytelen illegális tudatmodosító szereket, amelyek elérhetőek a, a piacon, a fekete piacon nyilván, mert kevés országban a legális például a fű, a marihuana. De valójában van egy sokkal veszélyesebb kábítószer, mint a kokain, a heroin, és akármelyik szintetikus drog. És az nem más, mint az a kábítószer, mivel az ember eteti, az ő, táplálja az ő elméjét. Ne attól féljetek, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti. Hát például a kokain is megölheti, főképp a heroin. Tehát uh, többen haltak meg kábítószer túladagolásban. A testüket megölte? A lelküket megölte -e? Nem tudhatjuk, nem tudjuk. Isten tudja. De van egy olyan kávitószer, ami megöli a lelket is, képes elpusztítani, nem csak a testet. Ez a kávitószer nyilván minden szellemi szer, amit az ember bevesz, műszer, nem igazi szer, nem igazszer, hanem műszer, amit az ember bevesz. Akár a vallásokból, akár a New Age misztikából, ezotériából, azok a kábítószerek képesek úgy a testet, mint a lelket megölni. Úgy eltorzítják a lelket, hogy, hogy azzal már Isten sem tud semmit sem kezdeni, csak bedobja a a tűzébe, tűzre veti. Nincs amit kezden vele, mert eltorzul teljesen. Tehát nem csak az kábítószer függő, aki, aki használja a népszerű kábítószereket, amelyek uh, tudatmódosító hatással vannak a, az emberre, hanem az is kábítószer függő, aki olyan szellemi táplálékot fogyaszt, ami elkábítja őt, megmódosítja a tudatát, még jobban eltávolítja őt Istentől, akár Isten nevében. Ugyanígy a börtön, mi azt hiszük, hogy hát igen, van egy szomszédom, aki volt börtönben nagyon veszélyes ember, de nem csak ő volt börtönben, hanem te is börtönben voltál, egy életen keresztül. Persze ezt nem mindenki látja, Egyesek látják, akik hallgattak a kiáltó szót, és akik, akik Istenhez fordultak, és kaptak látást, kértek és kaptak látást a szemeikre. Belátják, hogy ők is börtönben voltak, noha nem voltak bezárva, a testük nem volt bezárva maximum szobafogságban, meg a, a koronavírus idején ugye, karanténban voltak, de azon kívül nem voltak börtönben, de mégis, mégis rabok voltak, mert megértették, hogy mit mond Jézus hogy mindenki, aki a bűnt cselekszi, szolgálja annak, szolgálja a bűnnek, rabszolgálja a bűnnek. És mielőtt rátérnék a témára, felolvasnék egy, egy dalt. Vannak olyan dalok, amelyekben ugye elég egyértelműen meg van mutatva a valóság. A, noha, a, a valóságra képes rámutatni szinte bármelyik műalkotás, akár költemény, vagy szerzemény, vagy eszi, vagy filozófikus nem tudom én mi. Az igazságot nem képes megmutatni. Ezért mondtam azt, hogy, hogy sokan, mivel a művészek, a költők jól láthatják a, a valóságot, nem az igazságot, a valóságot hangsúlyozom, kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz. A valóságot mutatják. Az igazság az, ami felszabadít. A valóság az, ami bebörtönöz. És a művészek igen nagyon szépen művésziesen bemutatják a valóságot. És olyan, olyan érdekes, érdemes többször is elolvasni, vagy hallgatni, ugye? Mert milyen jó milyen jó megmondja, hogy mi az igaz, de valójában nem az igazat mondja meg. Hogyha az igazat megmondanák, akkor többet soha nem kéne azt a dalat meghallgassa. Soha nem kéne elolvassa, mert megmondta az igazat, az igazságot megismertem, az igazság, az igazság szabad, te szabad ember vagyok. Tehát a, a műalkotások, a művalóságot tudják megmutatni az emberek számára. Az nem az igazság, az igazság az, ami felszabadít. Szabaddá teszi a lelket. Felolvasom ezt a dalt, nagyon szerettem gyermekkoromban, de nem hallgattam mostanában, és nem szoktam egyáltalán jóformás jóformán semmit sem hallgatni, mert, mert valamit hallgassak Isten kegyelme által. De eszembe jutott a címben, amikor jöttem te a hegyen felfelé, és terveztem, hogy beszélek erről a rabságról, ami, ami a címben is szerepel. A szex rabszolgái. A dalcím az, hogy bűnön, bánaton, börtönön túl. És ezt mondja az író, a költő, hogy itt ülök a semmi szélén, és az életemben nézek. Rácsok, őrök, rosdás évek. Mi az, ami éltet? Utáltam magam, volt miért. Feladtam volna az egészet. Született vesztes voltam. Kerestem a könnyebb véget talál a valósággal. Igen, persze van kivétel, van, aki úgy össze van vegyővel ezzel a valósággal, valakinek jó sikerült, ugye van pénze, élvezett bőségesen, és addig, amíg megérkezik az első szívinfarktus, vagy agyvérzés, addig élvez, élvez mindent, az ízja mennyben van. De sokan, sokan találkoznak ezekkel a gondolatokkal, találkoznak a hiába valósággal, annak a nyomasztó érzésével, és megértik, hogy a költőmét ír ilyent, hogy itt ülök a semmi szélén, és az életemre nézek. Sokan voltunk már így, rácsok, őrök, rozsdás évek, ugye? Rácsok, őrök, hangsúlyozom, nem feltétlenül börtönről van szó, hanem arról, hogy érzem, hogy rabszolga vagyok, rabja vagyok, akár a munkahelyemnek, akár egy rossz házasságnak, akár, akár minek, amiben ugye belekerültem, és amit én igaznak hittem egykor, Hirtelen rájöttem, hogy az valójában nem is igazság, hanem egy hatalmas rabság. Tehát sok emberrel megtörténik ez, ez a szembesülés, hogy rácsok, őrök, rosdás évek, ugye a múlt, a rácsok és az őrök azok ugye a, sokszor a, a mi kívánságaink, az elképzeléseink, amelyek fogva tartanak, nem is teljesülnek, viszont fogvatartanak és nem engedik, hogy szabadon éljünk, létezzünk. Mi az, ami éltet? Utáltam magam, volt miért. Feladtam volna az egészet, született vesztes voltam, kerestem a könnyebb véget. Hát igen, ez történt ugye az elbukás után. Miután kijöttünk az Édenből, a gyermekkorból, egyáltalán hát volt olyan, ez történt mindannyiunkkal. Utáltuk magunkat, ugye főképp már erdőkorban már utáltuk magunkat, mert nem volt örömünk. Az az öröm, ami az Édenból, Édenben volt, az Édenkerben volt, a gyermekkorban volt, az már nincs, nem létezik. És utáljuk magunkat is, és ugye hát, született vesztesnek gondoljuk magunkat. És hát feladtam volna az egészet, de nem adtam fel, ugye? Itt jön a probléma, nem adtuk fel. Nem adtuk fel. Mert arra lettünk nevelve, nem csupán belementünk az ostobaságba, a bűnbe, hanem még arra is voltunk nevelve, hogy ne adjuk fel. Pedig ezeket, a kezdjük, hogyha hülyeséget csinálunk, akkor gyorsan feladjuk, Isten kezébe helyezzük. Feladjuk. Kerestem a könnyebb véget, csak akkor a refrén az, hogy bűnön, bánaton, börtönön túl talán megsegít az Úr. Ilyen refrénje van. Érdekes ez is, mert most már kicsi, kis ellenzés is hozzáfűznék, hogy azt mondja, hogy talán megsegít az Úr. Tehát ugye így csinálunk magunknak egy faragott képet, egy faragott Istent. Egy ilyen talán Istent. Talán megsegít az Úr. Nem emberek. Tehát ezért itt veszélyes. Látjátok, hogy ott a, ott a valóság bemutatja a valóságot, az igazságot pedig eltorzítja. Nincs olyan, hogy talán megsegít az Úr, hanem megsegít az Úr. Mindenki, aki őszintén, alázattal segítségül hívja az ő nevét, mindenkit megsegít az Úr. Bármilyen börtöne volt neki, bármilyen bánata volt neki, bármilyen nyomorúsága volt neki. Mindenhonnan visszahoztak, bárhová is mentem. Bódulat bűn börtön bánat, elmaradt mögöttem. Bárhova is fordul az ember, bármilyen pótcselekvés, bármilyen öröm, forrás, ami ígéri a boldogságot számunkra. Bármivel próbálkozunk, bárhova menjünk. minden visszahoz a sors, vissza a kiinduló pontba, és szembesít azzal, hogy semmi nem segített. Bárhova is mente, honnét, visszahoztak. Bódulat. Alkohol, paráznaság, jólét, pénz, bűn, bármi, minden, ami abba tartozik, életellenesség, börtön, a bűn következménye a börtön, ugye, a börtön, a szolgasság, rabszolgasság, bánat, elmaradt mögöttem. Mindenki él valamiért, mindenkinek jár egy élet. Megpróbálom keresni azt, amiért élek. Nem tudom, hogy mennyire sikerült ez a Földes Lászlónak, a hobó. Énekesének és, és uh, zenekarvezetőjének. Teljes színe van, kívánom egyébként. Elmondtam, elmondtam a tényeket, azt, amit láthattam Istentől, hogy nagyon sok művész nem tud kijönni, ebből él, az önsanádból él, a valóság leírásából él, a valóság cifra megjelenítéséből él. Tehát nagyon sok, hogy mondjam, művész, ahogy mondtam a napokban is, benne van a 17 csapdájában, nem tud kijönni onnét. A befektetés. Hatalmas a befektetés, mert valahol leg, legbelül tudja az összes sztár, az összes szelep, az összes híres és neves ember, az összes gazdag ember, hogyha találkozna az igazsággal, akkor az ő befektetését el kéne engedje, a régit el kéne engedje, és mivel ő teljes mértékben azzal azonosul, és még hogyha nem is működött a túlságosan jól, azért csak hozott valamint a konyhára, ezért nem tudja azt elengedni. Egyszerűen nem tudja elengedni. És az van, hogy, mint mondtam, hogy akik megismerték az igazságot, azok is annyira erőtlenek. Azokban is éppen csak, hogy pislákol a világosság, nem tudják úgy megmutatni a világosságot számukra, hogy az kívánatos legyen, hogy megtörténjen, amit mond Jézus, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, hogyha az ember megtalál, a felett való örömében megy és eladja minden kincsét, és megveszi azt a szántóföldet. Tehát nem tudja így prezentálni a, az igazságot jobb senki. Maximum egy koldus, egy, egy, egy hajléktalan, aki teljes békességben van teljes békességben van, nincsen semmije, és teljes békességben van. És hogyha a művész, akinek óriási a befektetése itt a földön, meglátja azt a hajléktalant, és látja azt, hogy van neki egy olyan gazdagsága, ami megfoghatatlan, nem lehet birtokolni, de mégis megvan neki, na akkor talán feltészi a kérés, hogy mi lehet az. Mint amikor egy pásztor találkozott egy öregpabbácsival, akiről az a hír járta, hogy már nem sok van neki hátra, talán néhány hét, hét mert beteg. És ahogy prédikált, ez a fiatal pásztor azt éreztem, hogy ennél az öreg embernél, öreg idősebb pabbácsinál, aki ráadásul beteg és haldoklik, van valami, olyasmi, ami neki nincsen meg. Látta a békességet az arcán, teljes békében az a papbácsi. és ez úgy valahogy így át, átvilágított rajta. Az ő betegségén, a mázon. És ez a fiatal pásztor meglátta, hogy van nála valami. És oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy mi az, ami neki van és neki nincs. Ő megkapott mindent, hírnevet, család, siker, mindent megkapott. Híres neves pásztor ugye? Vagy papbácsi ő is ünnepelt, úgymond, celeb papbácsi volt. És mégis az öngyilkosságot fontolgatta a fejében, mert valami hiányzott neki. És az öreg ez a kincs megvolt, és, és meg is látszott rajta. De persze a fiatal is el kellett jusson arra pontra, hogy meglássa, hogy amit ő kincsnek és értéknek hit mostanig, az mind kár és szemét. Megvolt volt kísértve az, az öngyilkosság gondolata által, hogy vessen véget az életének. Mert noha megvan mindene, és népszerű, református pap, vagy valami ilyesmi, ugye? Ugye emlékszem, hogy hát református pap, igen. Ilyen celebb -bácsi volt, megvolt neki mindene, és mégis, mégis a fejében ott volt az a gondot, hogy csak annyit kell tennie, hogy, hogy a kormányt elfordítja, és az autóval, a családjával, a feleségével, a gyermekeivel bemegy a kamion alá, és véget ér az ő nyomorúságos élete. Tehát színeből kívánom, hogy, hogy akik ugye ezen az úton vannak művészek, eljuthassanak arra pontra, hogy tudják ezt megcsinálni valamiképp. Nem azt, hogy öngyilkosok lesznek, hanem azt, hogy meglássák valahogy, hogy amit ők kincsnek hittek, értéknek hittek, és amiért éltek, az valójában nem, nem adta meg nekik azt, amire, amire vágytak. Hogy az a kívánság a lelkük mélyén, az a kíváncsiság, hogy valaminek még lennie kell, amit ők még nem értek el, az jelenjen meg és kerekedjen felül, hogy hallják meg az igazságot. Oké, vissza a börtönre, Börtön, börtönön, bűnön, börtön, bánaton túl, bűnön, bánaton, börtönön túl. Először van a bűn, utána a bánat, utána aztán a börtön, a rabság. Tehát nem csupán az van börtönben, aki, aki, akit elítéltek lopás miatt, vagy, vagy bármilyen bűncselekményét elítéltek, szabadságvesztéseit éltek, mert az a test általi, és a testnek a szabadságvesztése. A test már nem csinál azt, amit akar. De éppen, hogy ebben a börtönben sok, esély, sok ember esélyt kap arra, hogy kiszabaduljon az ő lelke, felszabaduljon. Megismerje, meghallja valahogy az élőistennek a hangját, és a lelke felszabaduljon. Sokan pontosan ebben a börtönben, tehát a, a, a test börtönében már úgy érte, hogy abban a börtönben, ami, amit jelent a test számára a a szabadságvesztés, ugye, akár egy karantén, akár egy állami börtön, fegyház, ottan sokan megszabadulnak, szó szerint lélekben megszabadulnak. Viszont van egy sokkal alatomosabb börtön ennél, amit ugye ismerünk, és az nem más, mint a, a bűn börtöne, hogy a, a, a lélek megvan kötözve a bűnnel, a benne lévő életellenességgel, amivel megtelt, amivel megtelt. És ez nem más, ugye, mint a legnépszerűbb formája a lélek börtönének, a szexualitás, a testiség. És persze mondhatná valaki kevén, a vonal a túlsó végén, sok nyomorúság után, hogy jaj, nekem, nekem már nem kell, én már azon túl vagyok. Ügyelmet még mindig a kevésségbe esed. Ügyelmet még mindig a kevésségbe, kevésség bűnébe esed. Felfúválkozsz, hogy jaj, neked már nincsen szexuális vágyat, hála Istennek, örül annak, hogy attól szabad vagy. Ezért mondtam úgy, hogy az elején, hogy testiség. A testiség az nem csupán szexualitásban nyilvánul meg emberek. Vannak olyan testi emberek, végtelenül testiek, testibbek, mint nagyon sok ember, aki a, a, a nemi vágyjal van megkötözve. Vannak ilyen emberek, teljesen testiek. Az, hogy a, a testiségnek, a testi megkötözettségnek, a legnépszerűbb formája a szexualitás, az egy dolog, ez nyilvánvaló. A színfalak mögött ez van, nagyon sok helyen. Nagyon sok apuka, nagyon sok anyuka azzal küzd, meg van kötözve azáltal. Miközben a templomban, meg a társadalomban mutatja a szépet, a jó, ugye, a, a családiasságot, hogy jaj, hogy itt van apuka, meg az anyuka, ugye, és a gyermekek, és mindenki olyan boldog, és mindenki ilyen szépen fel van öltözve. Persze, messzelt, sírok vagyunk emberek. Ezt mondja Jézus, meszert sírok vagyunk, képmutatók vagyunk. Tehát a, a színfalak mögött olyan, olyan bűnök vannak, olyan vágyak vannak, elfolytott vágyak vannak nagyon sok helyen, amelyek, amelyek durván megkötözik a lelket. Megkötözik, és kizsákmányolják azt. Tehát nem csak megkötözik, hanem, hanem börtönben tartják a lelket, addig, amíg elsorvad, teljesen eltorzul. Addig, amíg a lélekben van lelkesedés, addig a lélek, addig a lélek úgymond szipolyozva van. Tehát minden egyes férfi, minden egyes nő, vagy ugye vannak ezek az új nemek. De mindenki, aki úgymond benne van, a szexualitásban meg van kötözve, azzal, ez olyan, mint amikor a tehén megvan kötözve lánccal és fejik, aki meg van kötözve a testiséggel, az folyton csapolja a rendszer, úgymond az ördög a sátán, csapolja ezt az embert. Az ő energiájából hozza létre ezt az úgynevezett infrastruktúrát, azt a lenti struktúrát, amit az ember épített, emberi elképzelésből, mert Isten befejezte a teremtést hat nap alatt, és ő a hetek napon elment pihenni, mi meg neki fogtunk dolgozni, és kezdtük építeni az infrastruktúrát. De hogyan építettük? Az emberek lelkéből, az emberek lelkéből. És ez átadódik generációról generációra az a megkötözettség, és mindenki már önként teljes meggyőződéssel adja oda az életenergiát ennek a rendszernek. És közben szemmel láthatóan aszalódik, szárd össze, ugye öregség, betegség, végül pedig halál. A szexuálatás olyan, mint a, a trójai faló, vagy a vírus, számítógépes vírus, azon keresztül az egy ilyen titkos csatorna, a szexualitás egy ilyen titkos csatorna, amelyen keresztül az, amit úgy hívunk, hogy ördög, vagy rendszer, vagy fenevad vagy sátán, lecsapolja az emberek energiáját, lelkét. Amit arra kaptak Isten hogy visszataláljanak az örök hazába, az ő házába, tökéletességbe, vissza az édenbe. A legtöbben azt az erőt, amit kaptak, nem arra használják, hogy visszamenjenek az édenbe, menjek országába, hanem arra, hogy építsenek mert a trójai faló, ott van az ő fejükben a vírus, amely el van ültetve, hogy neked építened kell. Még építs, még, még, még építs. Ezt is csinál meg, azt is szépíts, azt is építs. És amikor minden felépítettél, akkor jön a, a, a számonkérés, számonkérés, a betegség, mondja az orvos, hogy sajnálom, de ezt már műteni is kár. Apámnak ezt mondták, hogy kár műteni. Még hamarabb meg fog halni, hogyha megműtik, ne ke kemoterápia meg hogy hívják sugárkezelést kapna, akkor, akkor még hamarabb meghalna. Inkább azt javaslja, menjen haza, és a maradék időt azt töltse a családjával. És ezt tette, ezt tettük, és hála Istennek, legalább néhány hónapot együtt uh, lehettünk vele, mielőtt uh, elköltözött volna az élők sorából, földi életből. Addig ő is, ott volt neki is a trójai faló a fejében, tehát be volt ugye csempészve, a vírus a fejébe, ami őt arra ösztönözte, hogy építsen, nagyon sok fontos dolgot cselekedjen itt a Földön, amely által ugye hűséges adófizető volt ő is, éltette ezt a rendszert, mint mindenki más. Nagyon sokan tévedésben vannak, akik azt hiszik, hogy, hogy, hogy csak azt testi, akinek erős a nemi vágya, ugye a szexuális vágya közben itt mindenki az, mindenki az. Annyira testiek vagyunk, hogyha halljuk az igazságot, ami megszabadítana, szégyeljük A testi identitásunkért nem merjük azt felvállalni, tehát amiatt nem merjük azt felvállalni, hogy azt elveszítsük a testi identitásunkat. És vannak olyan személyek is, akik, akikben nincs olyan túlfütött szexuális vágy ezek között. De mégis a földi testi identitás miatt, amihez ragaszkodnak, még mindig azzal azonosultak, legyen az bármi, ugye akár szépség, vagy gazdagság, vagy tudás, vagy jópofaság, népszerűség ugye a celebek esetében. Egyszerűen lehet, hogy vannak olyan celebek, akik már rég, úgymond szexuálisok, már valahogy kéget belőlük az a szexuális vágy. De mégis testiek, abból élnek, hogy nekik van egy imidzsük, rajongóik vannak, Istennek érezhetik magukat, mert követőik vannak, és ez is testiség és börtön, börtön a lélek számára. Amikor azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, akkor ő, hogy megértsük, hogy mire gondolhat, mire gondol. A legegyszerűbb azt mondani, hogy mindenre, amit mi valaha gondoltunk magunkról, mindenre, ha ragaszkodunk bármihez is, amink nekünk volt, vagy van, akkor elveszítjük az életünket viszont, hogyha elengedjük azt, amink volt, amivel azonosultunk egy életen keresztül, bőségesen megkapjuk azt, amire szükségünk van. Elvétetik fokozatosan az, amire nincsen szükségünk, mindig, és kapunk más helyette újat. És, mint tudjuk, a legeslegfontosabb az, hogy az ember megkapja az új identitást. Megkapja az Isten gyermek identitást. A az Isten gyermek az, az, Isten gyermek az aki, aki teljesen szabad, Jézus megmutatta. Nem hogy a, elengedte, nem, hogy a szexualitást elengedte, hanem, hanem a, a teljes testi identitást elengedte, a testi azonosságot. Engedte a testét megfeszíteni, mert tudta, hogy ő a fölött van, ő több annál, az a test számára csak eszköz. Hogyha egy sofőrnek elromlik a gazdag embernek, elromlik az autója, akkor nincs azzal semmi gond. Elromlik és veszély egy másikot helyette. Azt leadja a dáknak, ugye, ócskavasba, és kap egy másikot helyette. Miért? Azért, mert ő gazdag. Ő ezt megteheti, megengedheti magának. Jézus ezt mutatta be a testtel nekünk. Megmutatta, hogy ha a lelkünk megtisztul, engedjük neki az ő szavának, hogy megtisztítsa a lelkünket, akkor... Teljesen szabadok vagyunk, ami azt jelenti, szabadok és gazdagok, szabadok és gazdagok. Ami azt jelenti, hogy akkor, akkor veszünk magunkhoz járművet, amikor nekünk úgy tetszik, bármikor. Szabadok vagyunk arra, hogy letegyük a járművet és felvegyük azt, Agy mondta Jézus, hatalmammal letenni és újra felvenni azt. Ez, ami ugye számunkra felfoghatatlan, hogy a lélek, hogyha tiszta gyermek, akkor ő bármikor kaphat testet, bármikor kaphat testet, bármilyen testet, teljesen mindegy. Mert az csak számára a jármi, és nem több a járműnél. És ehhez ugye fontos a megtisztulás, hogy a lélek szabaddá váljon. Mitől váljon szabaddá? A testi azonosságtól. A testi azonosságnak, a, a testi azonosságnak a, az egyik legfőbb bizonyítéka, az, hogy az ember ugye szexhüggő. Tehát egyértelmű, hogy az a személy, aki akinek fontos a szexualitás meg van kötözve, durván a test által, de az is, aki, aki úgy mond, a szexuális, viszont a test identitására nagyon sokat ad, fontos az, hogy fenntartsa azt az imíst, amit ő összekovácsolt, kívülről, külső képekből összerakott, és a rajongók megerősítik számára ezek az emberek meg vannak kötözve. Ezért készítettem azt a felvétel, nagyon kemény felvétel, hogy a 17-es csapdája, a művészek, celebek, hírességek csapdája, a 17-es, 17-es. Ma is erről volt szó valamilyen mértékig, ugye, hogy aki átlépi a 16-ot, aki meghallgatja ezt a felvételt, azt majd meg fogja érteni, miről szó lesz. Bekerül a 17-es csapdájába, tehát beleesik a szakadékba, mint lélek. <tosz> És mivel, hogy mostanában sokszor beszéltem erről a kényes témáról, ugye ami a szexualitás, és abból a perspektívából, hogy az Isten számomra megvilágította, és elmondtam, hogy Krisztusban nincsen olyan, hogy, hogy házasság, Krisztusi házasság ilyen nincs, nem létezik. Aki mégis megpróbálja, az, uh, annak sokat kell szenvedni. És hogyha valaki megpróbálja, és elkezdi azt reklámozni, annak az imidzsét a Facebookon tolni például, annak az emberek még többet kell szenvedni, mert hazugságot közvetít az emberek felé. Tehát ő okozza magának, ő okozza a saját maga szenvedését. Saját maga szenvedését ő okozza. Azáltal, hogy azt mutatja kifelé egy olyan hazugságot, hogy ő... Krisztusban van, és házasságban, és milyen boldog. De ilyen nincs, emberek. Ilyen nincs. És mivel ez nagyon kemény kijelentés, és igaz, igaz kijelentés, ezért tartom fontosnak ismételten megvallani a bűnömet. Ebben a felvételben meg fogom vallani a bűneimet, hogy miket követtem én el. Hogy, hogy ne gondolja senki, hogy én azért teszek ilyen kijelentéseket mert én szent vagyok, vagy jobb vagyok, mint bárki más, hanem azért, mert egyszerűen megérthettem, megláthattam a szabadulás útját. És hogyha nekem nyomorultnak, Isten megadja ezt a kegyelmet, akkor megadja bárkinek, megadja bárkinek, bármilyen házas embernek, férnek vagy feleségnek, de muszáj, muszáj ezt kijelenteni, határozottan kijelenteni, hogy sem a görög, tehát Krisztusban nincsenek sem görögök, ahogy mondja Pálapostól, sem zsidók, sem magyarok, sem románok, sem szlovákok, nincsen semmi. Nincsenek sem anyukák, sem apukák Krisztusban. Csak gyermekek vannak. A feltámadás után nem házasodnak, sem férhez nem mennek. De mivel a kereszténység, a hazu kereszténység, a sátán által urolt kereszténység elhitette velünk, hogy a feltámadás majd odált lesz, ezért nem értették meg sokan, nem érthették meg sokan, hogy a feltámadás az most történik, hogyha valaki tényleg megismeri Krisztust, új jászületés történik, lelkivé válik, és amikor az ember megkóstolja a lélek szabadságát, akkor nem kívánja a, a régi örömöt, hanem kapja az újat minden nap, mint gyermek, Istentől. És az új öröm, a régi örömöt, nem lehet összehasonlítani az új örömmel. Messze felül múlja a, a régi örömöt, a test örömét. Látom, hogy nagyon sokan meg vannak kötözve, durván meg vannak kötözve, azzal, hogy, hogy Istenhez fordulnak, akarják az igazságot, Krisztust akarják, de ugyanakkor meg akarnak maradni az anyukaságban, az apukaságban, a férfiasságban, a nőjességben és szenvednek, sokat kell szenvedjenek, mert óriási hazugságban vannak, mert Istenekünk megengedte ezt a mózesi törvények alatt. A nagyszüleink ezt tették, utána aztán jött a paráznaság keményemben a háború után. Jött a jólét, jött a paráznaság, jött a csomó, váló meg minden. De a nagyszüleink megvoltak ők törvény által meg voltak tartva, törvényben voltak. Nem áltották őket, magukat azzal, hogy ők Krisztusban vannak, ilyen nem volt, hanem a törvény megtörte őket életük végéig, és ugye a öregapó meg az öreganyó gyermekké váltak és megboldogultak, amire most már jóformán szinte nincs lehetőség. Zéro. Vagy nem zéro, mét az idő elvítetett? Nincs idő. Kész az idő, időnek annyi. Olyan katasztrófák vannak világszinten, hogy idő nincs. Nincs idő arra, hogy szépen nekem 90 éves koromig míg beíren a fejemlágya, és gyermekké váljak, mint ahogy gyermekké válnak az emberek 90 évesen, nem mindenki. És megboldogulnak, Erre már nincs idő. A modern embernek nincs, idő, in, nincs ideje. Egyébként is a régi embereknek nem volt ennyire eltorzulva az értelmük, az elméjük. Ezért nekik volt lehetőségük megboldogolni. De a modern embernek nem igazán van. Mert túlságosan el van torzulva az ő értékrendje, az ő lelke. Ezért mond Jézus olyan, hogy aki nem gyűlöli meg még a saját lelkét is, a saját tulajdon eltorzult lelkét nem gyűlöli meg, az ember még nem látta meg az igazságot. Csak azt hiszi, hogy látta az igazságot, de valójában nem látta, nem látta meg. Nem ismerte meg úgy, ahogy azt megismerhette volna az igazságot. Mert hogyha megismerte volna, akkor gyűlölni a saját lelkét is, és kívánna újból gyermek lenni, Isten gyermeke lenni. Olyan gyermek, aki már nem kíván evel a testtel azonosulni. Nemhogy a szexualitással, nemhogy a férfiassággal, nemhogy a nőjességgel, nemhogy a nem nemhogy a szexel, hanem a testtel sem akar már azonosulni. És akkor a lélek már szabad. Ő már szabad, ő már Isten gyermeke. Hatalma van, legyőzte a halált Krisztusra együtt az ő szavában. Volt olyan, hogy mondtam nektek, hogy miután Krisztushoz fordultam, és kaptam hatalmas kijelentéseket tőle, hatalmas kielendéseket kaptam, és örömöket is kaptam, meg minden, és azt is megtapasztalhattam, hogy, hogy, hogy milyen a test fölé kerekedni, amikor a test nem érdekel, és, és volt olyan periódus, hogy a... Hogy a, a testnek a kívánsága is úgymond elmúlt, nem volt ott testkívánsága. Azután mégis elbuktam, elmondtam, hogy nem vagyok méltó arra sem, hogy éljek ezen a földön. Mégis kegyelmet kaptam. Tehát azok után, hogy megismertem az igazságot, annak a vigasztalását, annak a szépségét, mégis belementem a paráznaságba. Tudnám ezt magyarázni akár meddig, de nincs értelme. Nincs értelme magyarázni. Beleestem a parázasságba kétszer is. Hála Istennek nem olyan személyekkel, akik ugye átatlanok lettek volna, gyermekek lettek volna, hanem olyanokkal, akik épp olyan paráznák voltak, mint én amilyen voltam. És uh, megengedte Isten, erős is fontos beszélni, mert mi azt hisszük, hogy ő meg fog minket akadályozni. Fogadni jelt biztos, teljesen biztos hogy ne csináld azt, mert ennek ára van. Amire te mostan kész ennek ára van. Hatalmas ára van. Hosszú távon. Nem is gondolnád, gondolnád hogy mekkora ára van. Ha az ember látná, mekkora ára van a bűnnek, akkor teljesen biztos, hogy nem cselekedné. És megláthatná, de mivel őt nem érdekli a bölcsesség, ezért nem látja. És akkor az ember ugye bölcsességben hiányos állapotban van, úgy is lehetne fogalmazni, hogy nincsen telve, szent lélekkel. Van benne valami, igazság, de nincsen megtelve Van rés az ő szívén, az ő életén. És be tud jönni bármilyen bűn, amiről azt gondolta, hogy az már nem tud bejönni az életébe. Bármilyen bűn. Beleértve a paráznaságot is. És bejött az én életembe is. És hát igen, mint, mint ahogy szokott az történni, az elején jó volt. Csak amikor én arra emlékeztem, hogy mekkora örömöt és békességet tapasztaltam meg az igazságban, akkor megijedtem, megszomorodtam, és megijedtem. Akkor szembesültem, hogy igazából a bűnnel, mekkora bűnt követtem el, hogy az igazi örömöt lecseréltem egy olyan örömre, amiből, amiben ugye fájdalom van, gyötrelem van, törvény, a törvény az meg fog törni úgy őt, mint engemet. Tehát még azt a hibát is elkövettem, hogy vádoltam a mindenható Istent, hogy miért engedte meg, most már értem, miért engedte meg. Hát ugye egyrészt az én kívánságom, az én gonosz kívánságom miatt, a szívemben lévő kívánság miatt, hogy az nyilvánuljon meg, hogy ne lehessek képmutató. Ne gondoljak többet magamról, mint ami vagyok. De hatalmas teher volt. És azért kérdeztem az elején, hogy mi a szabadság? Melyik a nagyobb szabadság? Az, amikor egy férfi, illetve egy nő... Megkaphat bárkit, akit akar. Ugye a celebeknél ugye ez ugye ez igaz, tehát ők ezzel élnek is, a lehetőséggel. Salamon élt ezzel a lehetőséggel. Hisz ezer felesége volt, ezer nője volt. Csak mindenki nem lehet Salamon. És amikor az ember ki a gyermekkorból felnőtté válik, akkor ugye azt gondolja, hogy az a szabad, aki megengedheti mindezt magának. Tehát azt kaphat meg, akit akar. Igen, csak amit az ember megkapott magának, mint ahogy tapasztaljuk, az um, részévé válik az ő identitásának. Nem tudja elengedni azt. Még úgy sem, hogyha azok a dolgok elvesznek. Tehát ha megtelik az én lelkem paráznasággal, vagy azokkal a személyekkel, akikkel találkoztam és érintkeztem, azok benne maradnak még akkor is, hogyha már nincsen velük kontaktusom, hogyha az útjaink szétváltak, vagy akár egyik el van temetve. Ez a súlyos következménye a bűnnek. Mert meg lehet csinálni, akár titkon is, sőt, amikor az ember parázza nincsen házasságban, ő sincs házasságban, én sem házasságban, teljes törvénytelenségben vagyunk, nekünk minden szabad. Így van-e. De mégis egyszer csak ugye, jön a törvény, jön a következmény. Ennek a konfliktusok, a problémák, a számonkérés, vagy bármilyen fajta ö, lelki vagy testi zsarolás, meg minden, ami azzal jár. Ez történik a házasságon belül, vagy azon kívül is. Ugye, többször beszéltünk arról is, hogy a parázasságnak köszönhetően sokan öngyikosok lettek. Pedig jó volt, élvezték. Egyik sem mondta az, hogy te ezt nem, nem élveztem annyira. Hanem úgy élvezték, amikor benne voltak annak az örömében, a bűn örömében, mindenki élvezte. Viszont egyeseknek öngyilkosságot okozott a paráznaság. És az én is lehettem volna. Én is ugyanazt éremeltem volna. Házasságot sem akartam, ugye, szabad akartam lenni, mert tudtam, hogy nem magam elkötelezni van senkinek. És hát igen, tehát hogyha valaki a paráznaság, öngyilko, paráznaság miatt öngyilkos lett, az, az én is lehettem volna. Hogy miért nem én lettem? Isten tudja, az ő kegyelme ez, az ő írgalma ez. És ugye tudjuk, hogy ebben a világban most már mindenre van a lehetőség, ingyen is. Van, aki tart arra, hogy megvásárolja az élő műsort, ugye élő műsort, hazugság, mert egyszer mű, akkor élő nem lehet műsor. És férfiak pénzt adnak azért, de még a nők is, idősebb nők, Fiatalabb férfiaknak, hogy megvásárolják a, a testi örömöt, a parázasság örömét. És akkor én megkapom tiszta ingyen. Tiszta ingyen nem kell fizessek érte. Az, amit egyes férfiak megvásárolnak, tiszta ingyen megkaptam. Nem kell fizessek érte. Online, mindenféleképpen küldtek fotókat magukról, videókat, meg minden. A lányok. Amiért ugye egyesek fizetnek, tiszta ingyen megkaptam. Tehát elvileg egy óriási szabadság. Így van-e? Erről beszéltem az elején. Hogy hatalmas szabadság a testnek. Mert azt hiszi, hogy azt csinál, amit akar. Megvan tiszta ingyen. Csak amikor fej-fej mellé kerül a két öröm, a két öröm, akkor döbben le a, az ember, hogy... Mi az, hogy bűn, úgy igazából? Mert addig, amíg az embernek a lelkismerte már kivonalúva teljes mértékben, addig nincs olyan, hogy bűn. Addig nincsen bűn. Hisz az jó, hát élveztük, szórakoztunk, azzal játszadoztunk. De hogyha az ember betekintés nyer az igazi örömbe, az igazi vékességbe, és fej, -fej kerül, a két öröm, akkor látja meg, hogy mekkora hibát követett el. Hogy igen, tényleg van bűn, hatalmas bűn. És ha valaki azt hiszi, hogy jaj, ezen már túl van, és vele nem történhet ilyen, annak elmondom, hogy az elme az, az nagy játékos, az elmében van az ördög, a sátán. Megmagyaráz mindent. Volt olyan, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy Találkozott egy régi ismerősével, egy lányjal, és összefeküdtek egymással. De beszélt neki Istenről is, és milyen jó volt. <gül> és akkor, néztem ki a fejemből, mert akkor még kívül voltam, mondom, ezt ez, 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 ez nem, nem hiszem el. Ez lehetetlen, hogy ilyen történje. Emlek lehetséges. Ugyanezt tettem én is, mert ahogy mondta egy kedves utitársunk, amikor még meg volt kötözve az alkohollal, azt mondja, nem tudtam elhagyni az alkoholt. Lementem a kocsmába, de a kocsmában is Istenről beszéltem. Nem tudtam másra gondolni. Kellett a régi öröm, de az újat azt nem tudtam elengedni. A kocsmában is Istenről beszéltem. Na hát ugyanígy jártam én is annyi különbséggel, hogy nem részegeskedtem, hanem belementem a paráznaságba. És persze, hát annak a lánynak is kellemesebb volt Istenről hallani olyan körülmények között, mint egy szent misén, Amiben tudjuk, hogy itt van képmutatás. Vannak olyan szabályok, ami nem tetszik az embernek. Paráznaság közben sokkal kellemesebb. Na most képzeld el, hogy mit tettem, mit tettem avval a női személlyel, aki hallott tőlem Istenről. És amit mondhattam, az igaz volt. De amit neki mutattam, az meg, az meg súlyos bűn. És annál is inkább, hogy, hogy nem volt, amit kezdek vele. Oké, elvettem a feleségül, hogy hét múlva felakasztom magamat, mert nem tudok élni, kész. Hogyha megtapasztaltam már azt, utána már nem tudtam volna úgy élni. Egyikkel sem. Még, és az igazság az, hogy ezt éremeltem volna. Ez az igazság. Az, hogy nem így történt, hát, Isten kegyelme. Isten kérdelem, mert nem így történt. Ami borzalmas az egészben az az, hogy, mint mondtam, hogy ennek a, ennek a személyeknek egy ö, olyan Isten képet mutattam, ami megbotránkoztatta őket. Hogyha Isten meg akarná menteni, meg akarta volna menteni, vagy meg akarná menteni őket, akkor így igazából majd, hogy nem én kivettem Istennek a kezéből a lehetőséget, hogy megmentse őket is, feltámaszza őket is a halálból, a testiségből. Tehát nem, hogy segítettem volna Istennek, hanem akadályoztam őt. Sőt, mivel, hogy amit mondtam, az igaz volt, ezért ők is érezték annak az erejét, és azt a békességet. Csak a probléma az, hogy történt egy ilyen bartel, egy ilyen sátáni uh, uh, cserekereskedelem, mondjam azt. Mert uh, igen, amit kaptam, ami nekem volt, azt megmutattam, adtam mennyei kincset, és annak ereje van, azt érezte ő is. És akkor cserében én kaptam földi kincset, testi kincset, sátáni alkú emberek. Azt hiszük, hogy csak az a gyilkos, aki, aki a testet megöli? Nem, azt mondta Jézus, hogy nem. Tehát a gyilkos az, aki a igazi gyilkos az, aki a teste együtt a lelket is, elpusztíthatja, ugye, elkárhoztathatja a gyeren a ében, Mert van olyan gyilkosság, például a háborúban egymás leszúrják, meghal De lehet, hogy a testét megölték, de a lelke megszabadult. Isten tudja, hogy miken melyen keresztülző lelke, lelke megszabadult. Testét megölték. De ezzel, amit én tettem, én lélekgyilkossá váltam, annál is inkább, hogy Isten nevében tettem azt, amit tettem. Ja, és akkor beszéltünk ugye arról, hogy igen, vannak nők, akik, akik embert öltek. A magzatot meg, megölték, ugye. Istenek az áldását visszautasították, és megölték, megölették. És úgy érzem, hogy ez, amikor ez a témáról szó van, az abortusz témájáról, itt megint megvan kísértve a társadalom azáltal, hogy azáltal, hogy hát ezek a nők azok, Hát az nők könyörtelenek. Ők képesek ölni. Viszont mi történik ottan valójában? Az történik, hogy a paráznaság megtörtént, a közösülés, testi közösülés, és Isten azt próbálta jóvá tenni gyermekáldásra. Tehát a rosszért, a paráznaságért ő jóval fizetett. Adta a gyermekáldást. Adta volna a gyermekáldást. Mert amikor Magáévá tesz egy férfi, egy nőt, akkor ugye az már az már nem ártatlan. Elveszi az ő ártatlanságát. Jobb úgy mondani, hogy ártatlanságát, mint az, hogy szüzességét. Mert tisztább. elveszi az ő ártatlanságát. Ő már nem ártatlan. Ő már asszony. Asszony ez utána. Ő már tudja, hogy mit jelent, hogy le van uralva valaki által. Isten nem akar leuralni az ő gyermekeit. Nincs uralkodás Istennél. Úgy, ahogy azt mi ismerjük ebben a világban, az elbukott világban tehát paráznává lett téve a férfi uralkodik rajta már maga a, az aktus is azt bizonyítja, hogy, hogy maga alá gyűrte, ugye? tehát egy bűn történik egy életelenség, amit Isten nem akart sokat beszéltünk, hogy az idenkerbe valójában mi történt a testvér a testvérrel és akkor Isten adja az áldást adja a gyógy, gyógyszert mert az a nő aki szétteszi a combjait és az a férfi, amelyik oda bemegy Mind a kettő parázassákat követel, mind a kettő úgymond olyan tesz, amit Isten nem akart tegyünk, hogy ne, ne birtokold őt, ne uralkodjál fölötte. Nem vagy te úr, maradjál gyermek is, örökön ész, boldog leszel. Nem, 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 ezt láttam valahol, én is ki kell próbáljam. Oké, próbáljad, de ára van, ne felejtsd el. Óriási az ára ennek. És akkor azt mondja Isten, hogy ha már megtörtént, akkor segítek, hogy a lélek nekem elveszsen. Mert azáltal, hogy felnőtté válnak, gyermekből jönnek az ártatlanságból a férfi a, a két gyermek, azáltal ugye a lelkük hatalmas veszélybe kerül. A bennük lévő gyermek, a szívükben lévő gyermek, aki még gyermek volt, az megszületik kint, kint, kívül. És az ő látásuk, az ő belső látásuk elhomályosul. A parázdaság a szex által a, a két gyermek látása elhomályosul. Már nem látnak. Belül. A lelki szemeikkel már nem látnak. Viszont Isten megadja azt a kegyelmet, hogy legalább a külső szemeikkel lássák meg a gyermeket. És így történik az, amivel kezdtem ezt a felvételt, hogy kívül megjelenik a gyermek, és esét kap a férfi és a nő arra, hogy újból gyermekké váljon, megbánja a bűnét, és ő akarjon inkább gyermek lenni, mint hogy a gyermeket felnőti tegye. De nem ez történik, hanem az, hogy a gyermekből is paráznát nevelnek, megrontják őt is. Elmondja, ez így kell élni, így kell csinálni, megrontják őt. És a gyermekből is felnőtt lesz. És akkor, mivel a gyermekáldás lehetőségével nem éltek, jönnek ugye a nehézségek, kemény munka, ahogy le van írva a terentés könyvében a férfi számára, a nő számára, úgy szintén. Fájdalom, civakodás, veszekedés, felekedés, betegség, öregedés, és a törvény által megtöretnek mind a ketten, és ha Isten kegyelmes hozzuk, akkor a lélek szabadon távozik, megboldogul gyermekként, visszatír a gyermeki állapotba öregkorba. Erről beszélünk, hogy ez már nem igazán lehetséges a modern ember számára. Tehát mit akartam mondani ezzel? Az, hogy oké, okay, a nő volt az, aki azt mondta, hogy a gyermeket megöleti, megszabadul tőle abort, ugye abort angolul, abort azt jelenti, hogy megszabadulni valamitől, eldobni valamit, tehát eldobja az életet, Istennek az áldását. A nők milyen könyörtelenek? Hát valóban azok, de a férfiakkal együtt. Mert hogyha a férfi azt a nőnek, hogy te, drágám, halad el! Ma belementünk, immát csináljuk. Imád csináljuk, és háta Isten megsegít, irgalmas lesz hozzánk. Felneveljük őket. Szépen legyen tíz, 7, 3, 10, mert igen így volt. Nem volt olyan, hogy egy gyermek, egy ilyen teljesen nánó, ilyen gyámoltalan, kényes, elkényeztetett, ö, ilyen hisztérikus, ilyen nem volt. Volt tíz gyermek. Tudták, hogy mi az, hogy tisztelet, tudták, hogy mi az, hogy törvény, nem volt az, az a probléma. És Isten megáldotta őket. Tata és mama visszamentek, a, visszamentek a, a gyermekkorba, öregségükre is megboldogultak. De miért vetett el a gyermeket az asszony? Hát azért, mert noha a férfi elcsávítja őt az ő erejével, a földi erejével, izmaival, elhiteti vele, hogy ő gondját viseli. Hát fi meg, vagyok, az ágyban is jól teljesíttek ha egyáltalán sikerül. Az is. Tehát elhiteti, elhiteti a nővel, hogy ő a frankó, ő a frankócsávó, ő majd gondját viseli neki. Igen, nem csak amikor a gyermek megfogan, aki ajándék Istentől, hogy a gyermetegség valahogy visszajön az ő életükbe, akkor a férfi azt csinál, amit én. Lelép a színről és azt mondja, te, ez engemet nem érdekel, ez a projekt nem érdekel. Az, el, az első fele az érdekelt, maga az aktus, mert azt láttam én is, hogy az, az öröm, Láttam én is filmekben, különböző módon, hogy az mind amúgy is mindenki erről beszélt, hogy ez az öröm, ez az igazi öröm. Az a fele érdekelt, de a másik fele az nem érdekel, nem kell nekem gyermek. Nem akarok én napoka lenni. És ott hagyja a szerencsétlent. Utána meg van vádolva a nő, hogy, hogy gyilkos, persze gyilkos. Csak az Ádám, a férfi, ő gyilkosabb, mert ő még alatomos, tehát ráadásul ő alatomos módon gyilkos. Mert mondja, mosom kezemet, én, én ott hagytam. Én magamévá tettem, elvettem az ártatlanságát, hogyha volt neki olyan. Utána meg ott hagytam, nem én mondtam, hogy menjen az orvoshoz és, és ölesse meg a gyermeket. Így van. Tehát akkor ebből azt láthatjuk, hogy úgy a férfi, mint a nő egyformán részt vesz a gyilkosságban. Sőt, a probléma a férfinél kezdődik. Miért? Azért, mert hogyha én akkor, amikor ez nem történt, hogyha én telvelettem volna az igazsággal, az igazság lelkével, Isten lelkével, akkor jöhetett volna bármilyen csábítás, bármilyen kedves beszéd, bármilyen fotó, bármilyen videó. Azt mondta, hogy ne nem érdekel. Van nekem igazi békességem. Megnyertem volna a harcot. Az anőr azt mondta volna, te, hát most már akkor engem is érdekel, kíváncsi váltettél, hogy mi az, amilyennél több. És talán megismerte volna az igazságot. Te, mivel belementem a paráznaságba, kockára az ő, életét, az ő lelkét. Isten nevében. Miért fontos elmondani a bűnöket? Azért, mert hogyha valaki mostanig nem hitt az írgalomba, a talán most hinni fog, mert én, én bevallom őszintén, hogy nekem nincs létjogosultságom. Itt sem a földön, sem oda. Nem lenne létjogosultságom. Mert súlyos bűnököt követtem el. Igazi gyilkosságot követtem el. Lélekgyilkosságot követtem el. Az, hogy az Úristen ezt helyet tudja hozni, hát tudom, hogy mindenható, hatalmas. De tudom, hogy az a, az a szív, az meg van sebezve. Korábban is megvolt, de én is belenyomtam a tört, és tovább sebeztem, hogy biztos legyen a, a halála, a lélek halála. Ezt tettem. Most akkor így érthető, hogy miért tartottam fontosnak ezt elmondani. Azért, mert a kijelentés, amit tehettem az elmúlt napokban, az annyira erőteljes, akkora botrány a mai ember számára, hogy uh, egyszerűen nem tudja elhinni, hogy az úgy van, ahogy mondhattam, hogy a szex, ugye, ami a, az angol is hiába, vagy ébetűvel írja, de mégis az kijelt is, az, a szex írja az angol, a hatos számot. Az maga a testiség, a lélek ellen van Krisztusban. Uh, nem azért nincsen szexmető tiltja, hanem azért, mert hogyha megtörténik az újjászületés nem csak elméletben, nem csak szavakban, hanem a valóságban is megtörténik, akkor ettől a nyomorúságtól Isten megfosztja úgy a férfit, mint a nőt, a testiségtől. És nem csupán a szextől, hanem mindenfajta testi identitástól. És aki meg van fosztva a testi identitástól, annak minden aspektusától, akár ugye a, az apukaságtól, az anyukasságtól, a férfiasságtól, a nőjességtől, az izmosságtól, a szépségtől, a bujjákodástól, aki azt elengedi a, 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 a testi identitásnak minden aspektusát, de miért? Az igazi identitásért, az igazi kincsért, ahogy mondja Jézus a szántól, földben elrejtett kincsért, elengedi azt. Mert ő nagyobb kincset kap Isten kegyelméből. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy senki nem tudja elengedni. Tehát Mózes nem képes arra. Hát most mondjam azt, hogy, hogy ez is valamelyest csak féligasság, mert hogyha a törvény tiszteli az ember, tehát nem parázna, és nem házasságtörő, tiszteli a törvényt, akkor még a törvény által is meg tud történni, hogy a törvény az ő testét, és öregkor, mint mondtam, gyermekké válik. Úgy a férfi, mint a nő. Gyermekké válik, és megmenekül. A törvény által is. Ez történt régebb az öregekkel, de maiakkal. Ott nekik nem volt Facebook, meg közösségi média, meg színes televízió, meg amerikai szolgóztatai nem volt nekik. Kemény munka volt, tisztesség, törvény volt, lejötték az életüket is, megboldogultak. De mai idősek, 70-80 évesen még mindig bujálkodnak, még mindig bennük van a Jézabel, a utáni vágy. És így van, megkötözve a magyar. És ezt Isten kimunkálja. Tehát úgy munka, nem, nem, nem úgy munkálja ki, hogy, hogy elveszi, megfoszt az örömtől, hanem adja az igazi örömet. Ez az örömhír, hogy olyan örömöt kap az ember, amit korábban nem tapasztalt, és amiért érdemes elhagyni minden más örömet. És egyszerűen csak eltűnik. Ezt törvényből nem lehet megcsinálni. Módszeresen, a jalko mostantól nem lesz. Nem. Ezt nem lehet megcsinálni. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy a jóságos a Isten, mutatja lépésről lépésre, vezeti a férfit és a nőt, visszaviszi a gyermekkorba őket, mert csak a gyermekek örökölhetik a mennyek országát. Azért tartom fontosnak megvalani a bűnömet, mert látom azt, hogy, sőt tudomásom van, több esettel találkoztam, hogy belekerültek egy házasságba, miután megismerték, miután hallottak Istenről is, a Krisztust is megismerték valamennyire, meg lettek kísértve. Belekerültek a házasságba. Ami nem volt felnékig tejfel, hanem ott volt törvény. Ott uh, voltak konfrontációk, veszekedések, barhék, meg minden, vívódások. Hát miért nem akar működni, hol van Krisztus? Hát a gyermekeknél van Krisztus, nem a férfinális, nem a nőnél. Nem a szexben van Krisztus. És látom, hogy sokan meg vannak kötözve, és nem értik, hogy miért. És még azzal is meg vagyok kísértve. És ugye a bűnös ember elbukik ebben is, mert akár le is nézhetném őket, hogy igen, belementek a házasságba, és már nem szabadok, a látásuk már homályos, nem látja a Krisztust. Elvétetik tőlük a Krisztusnak a látása, és jön a törvény a házassággal együtt. Nekem is ez járt volna, tisztességesen nekem ez járt volna, házasság és törvény, és vívódás, és törvény, és törvény, ami széttör. Tehát uh, ilyen értelemben sorozatgyilkos vagyok sorozatgyilkos. Igen, az igazságot megláthattam. A szexről, a házasságról, a törvényről, a kegyelemről, mindenről. De azt kell mondjam, hogy nem vagyok méltó arra, hogy örököljem az életet. És ez is bizonság, hogyha én azt megkapom, és hogyha azt mégis öröklöm, az nem azért van, mert megérdemeltem. Mert semmi jót nem tettem. Az én testemben semmi jó nincs. Még azok után is, hogy megismertem Krisztust. A bűn uralkodott a testemen, és engedtem annak, mert nem voltam telve a Krisztus lelkével. És hogy miért engedtem meg? Mert nyilván Isten megtehette volna azt, hogy nem engedi meg. Azt, hogy elbukjak egyáltalán figyelmeztet, mint ahogy mostanában megteszi, mert utána még sok kísértésen volt. Voltak udvarlóim, megkerestek egy ilyen Isten szerető férfiket volna nekik is. Többször meg voltam kísértve, hogy annyiszor elbuktam volna, Ahelyett, hogy megvoltam kísértve, akkor én már a pokolnak a legalsóbb bugyrában lennék, emberek. A pokol legalsóbb bugyrában. Az, hogy nem buktam el, nem az én érdemem. Isten megtartott. Hogy megengedte, hogy elbukjak az elején. És nem csak épp az elején, hanem még ottan tovább is. Megengedte, hogy elbukjak. Az miért is volt? Az én jelentelenségem miatt. Az én gonoszságom miatt. Azért is, mert látjátok, hogy még most is meg vagyok kísértve, hogy lenézzem azokat, vagy föléjük helyezzem maga, magamat. Tehát kevé legyek. Muszájátok, mind megvallja nektek, mert nagyon fontos. Azokért, akik meg vannak kötözve bármilyen módon, a világ leggonosabb emberének a vallomása, gyilkos parázna minden, amit el tudtok képzelni. Hogyha nem engedi meg az Úristen, hogy elessek, és elbukjak, és Kapom ezeket a kijelentéseket. Én annyira, annyira elbíztam volna magam, annyira kevés volna, hogy a kevésség miatt kárhozott volna el az én lelkem. A kevésség miatt. Hogy én megláttam az igazságot, mindent jól csináltam, veled ellentétben, aki elbukta. Sokszor. Tehát, hogyha nem történt volna meg az, hogy, hogy elbukok, és annak a következménye sem történt volna meg, ami az, hogy oké, okay, a bűnt elkövetjük, és gyorsan akkor visszamennénk a, az Isten házába. És Isten kegyelmes és írgalmas, de azt nem teheti meg, hogy visszaengedi a, a mocskosta a bűnöst. Azt sem teheti meg, hogy nem engedi meg, hogy legyen szembesülés, hogy mit követtem el. És el kell mondjam, hogy borzalmas dolog az, hogy amikor továbbra is tapasztalom Istennek a kegyelmét, az ő kielentéseit, a hatalmas dolgokat. Ezzel párzamosan kísérte vagyok, mivel a múlt képei által, a bűnös múlt képei által bejönnek a bűnös múlt képei, és kísértenek, úgymond, mint démonok, és szurkának, hogy helló, és akkor velünk mi lesz? Velem mi lesz? Ha hát nem emlékszel, hogy mit tettél tavaly nyáron, mit tettél? Velem mi lesz? És hogy ez mitől van a sátántó, az ördög? Ne, dehogy is, is emberek. Ne. A mindenható Isten engedi meg, hogy ne maradjak benne a tolvaj képmutató üzemmódban, hogy szembesüljek és valljam meg, mert más is benne van, rengeteg férfi időszkorban ráadásul háza, boldog házasságban, Facebookon boldog házasságban él, és súlyos bűnököt hordoz a, a, a felszínűen mutatott képek mögött. Súlyos bűnei vannak, amelyek belülről öldöklik őt. Ért, nem ellene beszélek, Mert nincs okom a kevésségre, tág emberek. Látjátok, egy ilyen hitvány, bűnös embernek, mint én, nincs semmi oka arra, hogy büszke, legye, büszke lehessen és kevés. A legnagyobb alázattal kéne szóljak mindenkor erről. Ugyanakkor elmondom az igazságot, emberek. Ez az igazság, amiről beszéltem az elmúlt napokban is. Tényleg igazság is. Isten tényleg Megszabadít a szexualitástól, a test is, nem csak a szexualitástól, hanem a testiség minden formájától. Megmutatja a teljes szabadságot, a teljes gyermekiséget. Gyermekké tesz az ő gyermekévé. De nem úgy, hogy sumákul, hogy Ja, hát Attila Isten gyermeke, neki megadta seken, nem adja meg. És közben Attila elhallgatja, és mindenki más elhallgatja, hogy milyen súlyos bűnökből kellett a mindenható Isten megszabadítson. Gyilkosságból, gyermekgyilkosságból, paráznaságból, az áltatlan megrontásából, ilyen súlyos bűnökből. És nem csak azért szabadított meg, hogy én szabad legyek és örömködjek, hanem azért, hogy el is mondjam, hogy van szabadulás, kedves férfiak és kedves nők, van szabadulás számotokra is. Hogyha ilyen hitvány bűnös embernek, mint én volt szabadulás, akkor számotokra is van szabadulás. És el lehet mondani, el lehet mondani, tudom, hogy olcsó igaz, de, de nem vagy kivétel, vagy nem vagyunk kivételek, úgy tűnik, hogy kivételek vagyunk, hogy ja csak mi követtünk el ilyen bűnöket, nem. A legtöbb ember súlyos bűnök által van gyötörve, a felszín alatt, a műmosoly mögött, az ő szíve. Az ő lelke gyötrődik, brutálisan gyötrődik a bűnök miatt, amelyeket leplezés eltakar, a jótéteményekkel, az emberi jósággal, az emberi ügyességgel. Ezért fontos elmondani. Ezért fontos elmondani, megvalani, kimondani, hogy hát ha még valaki találkozik ezzel a gondolatcsomaggal, ha már elég hosszú lett. Én őszintén bízom abban, hogy. A lényeg valahol megtaláltatik mindenki számára ebben a felvételben, ebben a vallomásban, aki még megszabadulhat. Mert nem az a szabadság, drága emberek, hogy akár 70 évesen is, vagy 80 évesen is egy férfi szabadon megrondhat gyermekeket, vagy szabadon paráználkodhat. Nem ez a szabadság. Hanem a szabadság az, hogy én nem kell belemenjek, nem kell a testemet kövessem, mert a lélek kerekedett. A jóságos Isten kegyelméből. A Krisztus jósága, áldozata által ő szenvedett az én, mert látjátok, én nem szenvedtem, jóformán nem szenvedtem. Persze volt szembesülés, és az kínos volt, és igen, volt abban fájdalom lelki gyötelem is volt, de amit érdemeltem volna, az halál emberek. És én nem szenvedtem, még nem ölt meg engem Isten. A testemet sem ölte meg, a lelkemet sem ölte meg, hanem azt mondta, hogy adom az én fiamat hogy ő szenvedjen, ő elhordozza a bűnédet, mert hogyha te kéne elhordozt akkor meghalnál. A tested is és a lelked is elveszne. Többszörös halálos ítéletem volt nekem, emberek. Többszörös villamos szék, akasztófa, méreg általi halál, fejlevágás a sok okosság képmutatás miatt. És sorolhatnám, hogy hányféleképpen kellett volna mostanig meghaljak. A testem is és azzal, itt a lélek is ugye kárba veszem. De Isten nem akarta. Azt mondta, hogy, hogy ő lesz testé, testet ölt, és elhordozza a bűneimért való szenvedést, amit én nem bírtam volna meg, amibe én belehaltam volna, a lelkem is eltorzult volna. Ő hordozta el a szenvedést helyette. De nem azért, hogy én azt csinálok, amit akarok, hanem azért, hogy szembesüljek azzal, hogyha én azt csinálok, amit akarok, akkor az áltatlannak kell szenvednie. Mint ahogy egy családban az apa és az anya bűnei miatt szenvednek a gyermekek. Úgy szenvedett a tökéletes gyermek, a szent, a szerint bárány, úgy szenvedett miattan. Most képzeld el, hogy ott vagy te is a tömegben, amely azt kiáltja, hogy Jézust öljék meg, és engedjék szabadon a gyilkost, aki ölt, barabás ölt. És te is, követ, te is or, üvöltöd azt, mert a tömegszellem arra viszont, hogy hát mindenki ezt üvölt, te is szavazzál, üvölt, az, hogy baravás. És akkor végül azt mondja a császár, oké, a gyilkos mehet, és megöljük a bárányt, a szeridet. Igen, de a kereszt az a legborzalmasabb halál volt. Kínzó eszköz, kezében. És a gyilkosoknak járt az. Háborús bűnösöknek, gyilkosoknak, tolvajoknak, gazembereknek, paráznáknak, pedofileknek. Nekik járt a kereszt. És az ártatlan ember... Felkerült a keresztre, akiről tudta mindenki, hogy mit csinált. Tanított, szeretettel, gyógyított, lelki és testi halottakot támasztott fel. És ott van a kereszten, mint egy pedofil, mint egy tolvaj, mint egy uh, kéjénc, mint egy perversz. Ott van két gazember között a kereszten. És a tömegben voltak emberek, voltak parázna asszonyok, akik megölték a magzataikat, és elcsábították a, a testvéreik férjeit, barátait, és titokban belementek minden perverz dologba, őrültségbe. Voltak tolvajok közöttük, akik loptak, de még őket nem kapta el senki, és nem ítélték el őket. Voltak gyilkosok, akik titkon gyilkoltak. Voltak, akik kifosztottak egy teljes közösséget. Mindenféle bűnös ember volt, és ránéztek arra keresztre, és nem mindenki emberek, ott sem mindenki, hanem egyeseknek, Megszakadt a szívük, és kimondták magukban, a, talán zokokba sírva, hogy én kéne a keresztény legyek, mert én voltam a parázna, én öltem meg a gyermeket, én bujálkodtam, én hazudtam, én voltam a képmutató, én követtem el azt a gonoszságot, amit ő szenved. És meglátta néhány ember a tömegben, hogy az ártatlan szenved, mert a bűnösök hárítottak. Azt mondták, hogy a gyilkost engedjétek szabadon, ő jöjjön vissza közénk, és az átlan hajon meg. És aki ezt a tömegben felismerte, megértette, az a latora, a jobb latora együtt megszabadult. Isten megbocsátotta a bűneit. És aki ezt átélte, annak már nem volt nagy kedve bűnözni. És hogyha bűnbe is esett utána, hogy ezt átélte, ezt a bűnbánatot, utána a bűnöt még jobban gyötörte. És ha kapott megbocsátást, akkor kívánt benne maradni, a tisztaságban, Isten jelenlétében. Ezt a felvételt úgy készítettem, mint, uh, mint tolvaj, képmutató, gazember, nagy nagyképű, büszke ember, aki lenéz mindenkit, aki kevesebbet tud, mint ő, aki megvan kötözve egy rossz házasság által, akinek, aki sokszorosan kéne szenvedjen a kereszte. Ezt a felvételt úgy készítettem, és akinek a mindenható Isten megbocsájtott. A Krisztus szenvedése miatt megbocsájtott. És azért mondtam el, amit elmondtam, hogy igaz, hogy ahhoz, hogy valaki örökölje ennek országát, fontos gyermekké váljon. A gyermek nem szexel, nem akar uralkodni senkin, birtokolni sem akar, teljesen szabad. Az atya örömében van és szabad, örökön-örökké. De fontos gyermekké váljunk. Mindenki. Ahhoz, hogy meglássuk azt, amit Isten eltervezett és amiről Jézus nekünk beszélt. Nehogy valaki félreértse, hogy ebből az a konklúzió, hogy mostantól akkor így csinált, vagy úgy csinált, hogy akkor mostantól nem szabad szexelni, vagy valami ilyesmi. Nem. Mert hogyha valakinek ezt Isten megadja, ajándékba adja. Ajándékba adja úgy a férfinak, mint a nőnek. Hogy újból az Ádám és az Éva úgy tekintenek egymásra, mint ahogy Isten elképzelte. Mint testvérek, és nem akarják egymást megszeplősíteni, elvenni egymás ártatlanságát. Ez ajándék, ez a szabadság ajándék, mert a szabadság nem az, hogy a férfi vagy a nő azt csinál, amit akar, hanem a szabadság az, hogy a gyermeknek nem kell engedelmeskedni a testnek. Szabad, mert ő gyermek megkapta az élőisten erejét, amivel legyőzi a test kívánságát, és megéli a lélek kívánságát, azt megcselekszi, és abba az örömbe belemerítkezik, és benne marad, ez a szabadság, kedves férfiak és nők, Hogy nem vagyunk kötelesek engedelmeskedni a testkívánságának, mert a testkívánság az kívülről van irányítva, a külső sötétségből, az amerikai média által, a filmek által, az, amit cselekszel, az, amit építesz, az, amit csinálsz a feleségeddel, a gyermekeiddel, ez mind kívülről van beléd programozva. A perverzió is, meg a, a perverz viccek is, a bujálkodás, a csábítás, mindenfajta bűn kívülről van belét programozva a tested lámpása által a keresztül. De aki szabad, aki ajándékba kapja a szabadságot az ég és a föld teremtőjétől, az nem köteles engedelmeskedni annak, amit az amerikai fenevad mutat neki a televíziók és a telefonok képernyőjén keresztül. Ő attól szabad, nem kell uralkodjon senkin, nem is akar uralkodni senkin, sem a feleségén, sem a férén, sem a gyermekein, mert az egész házanépe Isten kezében van. És ő is gyermek lehet, még itt a földön. És gyermekként lehet ő is a világ világossága. Ez a szabadság, drág emberek. És nem az, hogy egy férfi még 80 év fölött is, még mindig kéleg és folyik, tajtézik a szája, kívánja azt, ami már semmiképp nem lehet az ővé az nem szabadság, emberek. Ez egy hatalmas rabság. Hatalmas rabság. Még csak azt szeretném elmondani, hogy ha valaki e felvétel hatására Istenhez fordul, és meg is kapja a szabadulást, ne rejtsétek el, emberek. Nem tudtam ezt nagyon jól elmondani. Talán máskor, más időben jobban tudtam volna beszélni. Isten tudja. Talán valaki sokkal jobban, sokkal tisztában fogja mondani. Sokkal érthetőbben, sokkal őszintébben fogja mondani és azáltal többen meg fognak szabadulni. Mert mi kívánjuk azt, hogy a magyar legyen szabad a magyar nemzet. De hogyan? A magyar nemzet szabad magyar egyénekből áll, állana. A magyar nemzethez szabad magyarokra van szükség. De amíg a, amíg a magyar az egyén ott van a börtönben, a testiség börtönében, a birtoklási vágy börtönében, a hatalmaskodási vágy börtönében, a Kay vágy börtönében, addig a nemzet sem lehet szabad tagembertársak. De hogyha kezdenek felszabadulni magyar emberek, férfiak és nők, a bűn szolgasságából, hogy mondja Jézus, az a bennük lévő életelenesség az a bűn, a szívükben lévő életelenesség szolgasságából kezdenek felszabadulni, kezdenek kigyúni a fények Magyarországon. És azt mondja Jézus, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Látszik annak a világossága. És aki azt látja, megkívánja a világosságot, és több fény fog kigyullni. De ehhez szükséges, hogy akikben fény gyúlt, azok ne rejtsék el. Mert a gyertyát sem azért gyújtsák, hogy az asztal alá tegyék, hanem hogy az asztalra, hogy világítson a szobában. Lehet, hogy vannak. Hallgató között kevésbé bűnös emberek, mint én. Hát, hogy vannak jóval bűnösebb emberek, mint én. Isten tudja. Egy dolog biztos, hogy uh, Isten számára úgy a kevés, mint a több bűn. Neki számára teljesen mindegy. Neki van hatalma. A Krisztus véréért, az ártatlan véréért elszakítja a rossz múltat, a bűnöket. Bárkitől elveszi. Aki őszintén hozzáfordul, és megbánja a bűneit, őszintén bánja, kér Istentől a bűnbánat ajándékát, ez is ajándék, hogy az ember őszintén megbánhassa, az megkapja, függetlenül attól, hogy mennyi bűne volt. Azt mondja a próféta, hogy lenek adta bűneit, skarlátpirossak, fehéríteszem, eldobom a bűneidet, amilyen messze van kelet-nyugattól, olyan messzire hajtta. Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak imbé újjá lesz minden, az új ember tud világítani, a gyermek tud világítani. A gyermek által van reménysége a nemzetnek, az újszülettek által, a kicsikék, és a, a felnőtti újszülöttek által, akik lélekben újjászületnek. Mert azt mondja Jézus, hogy van újjászületés. Szükséges az embernek újjászületni a lélek által. Ahhoz, hogy meglássa mennyi országát. Isten könyörüljön mindengyes bűnös emberen, és körülbelül is, aki a felvételt. Aki kéri tőle, kérjetek és adatik, megadja Isten a szabadulást, a bűnök terhelől, alól, a rossz múlt terhelől, alól, emlékei alól, de nem erőszakkal, nem fogja senkire rá részakolni. Kérjetek és adatik néktek, ezt mondja Jézus. Keresetek és megtaláltok engem, és veletek maradok, az idő végezetéik és gyermekek maradtok, akik öröklik a mennyek országát mert a felnőttek nem örökölhetik azt. A mennyek országa nem a felnőtteknek van, hanem a gyermekeknek van előkészítve. Teljes szívemből kívánom, néha így visszagondolok arra, a képek még néha így elém kerülnek, azoknak a lányoknak a képei, akiknek a megrontásában én is részvettem. Teljes szívemből kívánom, hogy Isten megkönnyörüljön rajtuk, hogy azt, amit én megkapottam bűnösként, gonosz emberként, azt az ajándékot ők is megkaphassák, ők is gyermekké legyenek. Kívánom őket viszont látni, de nem nőként, hanem gyermekként, hogy gyermeki öröm legyen az arcukon, akiknek van reménységük, és az örömük forrása kiapadhatatlan. Nyilván, hogyha Isten úgy akarja és megadja az alkalmat erre, én személyesen is bocsánatot kérek az összes től, ahogy van és lesz rá a lehetőségem, tudom, hogy az is segít az őszinte vallomás, őszinte belátás, hogyha egy férfi elmondhatja, hogy, hogy, hogy ő is rab volt, hogy egy rabszolga volt az, a bűnök rabszolgája volt az, aki őt elcsávította és elhitette azzal, hogy ki tudja őt elégíteni. Meg fogom vallani mindenkinek, ha Isten kegyelmes és ezt akarja, meg fogom vallani személyesen is mindenkinek. Hát, ha segít valamelyik őknek abban, hogy feltámadjon benne a lélek és újból gyermekké legyen, és megszabaduljon és örökölje az életet, hogy ne vesszen Kárba a drága lelke, amiért a legdrágább vért kiontották a kereszten. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és nagyon sziasztok!